1: Hola, bienvenidos a este espacio de Grupo SM donde platicamos de evaluación educativa. Hoy vamos a platicar de los retos que tenemos para realizar la evaluación de aprendizaje de nuestros alumnos con el doctor Juan Carlos Pérez Morales quien es investigador, independiente y se dedica a la investigación, innovación y desarrollo en evaluación educativa. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la
0: invitación. Es un gustazo poder compartir aquí con ustedes y saludo a tu público, saludo a los docentes. No, pues
1: el gusto es nuestro de que aceptaste platicar con nosotros, doctor. Para entrar un poco en materia y para, para empezar a, a platicar de lo, de lo que nos trae aquí, me gustaría preguntarte, a nivel de aula, es decir, del trabajo cotidiano que hacemos los docentes, ¿cuál ¿Cuáles son los retos que enfrentamos para evaluar el aprendizaje en las condiciones actuales?
0: Bueno, es todo un tema, ¿verdad? Porque, eh, bueno, quizás primero adelanto que yo tengo seis hijos y están a lo largo del sistema educativo, entonces me ha tocado ver eh, en los distintos eh, niveles y tipos educativos, pues cómo están haciendo los docentes, ¿no? Y pues ahora sí que hay de todo. ¿verdad? Entonces, cuando fue la pandemia, cuando estaba más dura la pandemia, los docentes se veía que tenían ciertas dificultades de, de utilizar herramientas, primero para, para poder ayudar a los, a los estudiantes que lograran sus aprendizajes, y luego para poder evaluar y realimentar cómo iban avanzando ¿no? con sus aprendizajes, fue todo un reto. Todo un, todo un reto, que les o sí que se les presentó a los docentes y a los papás igual, porque acá también ya teníamos que hacer de funciones de, de, de docencia nosotros los papás, ¿no? en todos los niveles educativos. Y ahora también está bastante desafiante, porque como inician ya algunas actividades presenciales, pero está todavía con cierto piecito, digamos, en la parte en línea, pues no presencial, es, es todavía más desafiante, es muy interesante, porque, por ejemplo, a mis hijos les dan actividades presenciales en una semana y luego otras son en línea y si de por sí eh, apenas están digamos, terminando de acostumbrar ¿no? de, a este proceso, los estudiantes los papás, los docentes, de vamos a ver cómo van aprendiendo en estas modalidades ya podemos ver cómo van avanzando sabemos en general que van atrasados y este implementar todas las estrategias de enseñanza y luego ver y evaluar con, con mayor certidumbre qué tanto sí lograron, en dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades y luego incorporar actividades ya presenciales pues es todo un desafío. Yo creo que eh, mucho se está haciendo de manera inédita, ¿no? Y, y difícilmente se pueden establecer como mecanismos ¿no? ya muy fortalecidos, seguros de, y estrategias, pues, ¿no? De, de cómo evaluar, cómo proceder con resultados de la evaluación para mejorar los aprendizajes. Es todo un desafío, ¿no? Tanto en lo presencial, bueno, en esta ya modalidad, digamos, híbrida, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces creo que los que más han podido, los que más han podido implementar estrategias de evaluación para mejorar los aprendizajes son aquellos que son moderados, ¿sí? se moderan, están dedicándole más a las estrategias de enseñanza y le bajan un poquito al, a la intensidad a hacer fuertes estrategias de evaluación y son más de tipo como estrategias intuitivas, ¿no? De a ver, vamos creo que bajos en este, en esta área, sin aplicar tanto examen que se, se llevaría, ¿no? Este mucho tiempo, tan solo para eh, subirlo al internet, aplicarlo a estudiantes que, que están ahorita en la línea y luego los que están presenciales. Entonces van más como con estrategias intuitivas para dedicarle más tiempo a, a ahora sí a poder atender las áreas que claramente, sin tanta tecnología, eh, se puede identificar que son débiles, ¿no? Y que hay que atender. Hay y retroalimentación que, y mejora. Sí, eh, fíjate que es más así, porque es muy obvio, es muy obvio ahorita. En, donde, en las áreas en que andan débil ahorita los, los chicos ¿no? que eh, son muchas son muchas la verdad sí, sí impactó bastante aunque pudo haber sido una, una oportunidad y que lo fue para muchos docentes que iniciaron en la pandemia eh, aprendiendo no, eh, herramientas digitales sistemas ¿no? en línea que se notó su esfuerzo ¿no? en su dedicación que no fue nada fácil ¿verdad? acostumbrarse a eso y ahora de regreso tienen que todas sus estrategias sus planeaciones eh, es todo un desafío y yo creo que para enfrentar eh, lo mejor es sí una estrategia moderada y para enfocarse más en, la, en técnicas de enseñanza y pues sí y, ya sabes, ¿no? cuando quieres implementar una fuerte estrategia de evaluación se, te jala muchísimo tiempo porque para hacer una evaluación de buena calidad eh, se requiere cumplir ¿no? distintos estándares ¿no? que de validez, de confiabilidad de, en fin, no ya sabes claro. todo lo que se requiere para hacer una muy buena evaluación, y entonces con eso pierde mucho tiempo, además es mucho desgaste a los, para los docentes, no el estar un piecito en lo presencial el otro piecito en lo, en lo, en lo, en lo no presencial, creo que ahorita el reto el desafío es eso ¿no? ir pasando, eh, enfrentándose a este, esta modalidad eh, híbrida y cada vez ir consolidando las estrategias ya más presenciales y, y creo que más se debe intensificar hacia la parte de la enseñanza y la evaluación ahorita creo que lo intuitivo, ¿no? evaluaciones más intuitivas más naturales, digámoslo así, de una cierta forma, es por donde está el reto de los docentes. ¿no?
1: Oye, y en este sentido, ¿qué adecuaciones deberíamos realizar para adaptar nuestra evaluación a las circunstancias actuales?
0: Bueno, yo aquí creo que que lo principal, lo principal es entender que la evaluación es, es secundaria, o sea, en el centro está el logro de los aprendizajes entonces hay una toma de decisiones que tienen que hacer los docentes para ayudar a mejorar el aprendizaje de los estudiantes hay que ubicar primero cuáles son prioridades. Yo siempre he dicho que la evaluación eh, es secundaria, es secundaria. El, el peso mayor que debemos dedicar para lograr los aprendizajes es la enseñanza. En, por ejemplo, ahorita que tienen todo este desafío los docentes, si, se, si desgastaron o dedicaron mucho tiempo a desarrollar evaluaciones de muy, de muy buena calidad, que se lleva bastante tiempo en ello, eh, les quitaría tiempo para dedicar mejor en mejorar sus estrategias de, de enseñanza. Como ya les dije, ¿no? va pasando de lo digital, ¿no? de lo que es en línea, a lo que es presencial y creo que se les va a llevar todavía un buen tiempo. Entonces yo yo diría que primero no no se debería enfocar tanto a la evaluación con estrategias que, que desgasten mucho. Creo que aquí ahorita es que tengan muy fortalecido eh, lo que son eh, estrategias de evaluación más de tipo intuitivo, más de tipo naturales, eh, para que le dediquen más tiempo al desarrollo de materiales ya no presencial, a la enseñanza de vuelta en esta modalidad híbrida y consolidando cada vez más no presencial. ¿no? Eh, entonces desde allí... Eh, la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes debe de, eh, de los docentes debe de ir recopilando información más intuitiva, ¿no? Por ejemplo, tan solo después de la pandemia es muy claro, o sea, no estamos de tanta evaluación, es muy claro en las áreas de oportunidad, ¿no? Las debilidades que tienen los estudiantes. Creo que los papás, los docentes, lo podemos ver sin tanta evaluación, y creo que de ahí ya debemos de partir, ¿sí? De ahí ya debemos de partir para, ponernos primero al corriente con ello, y después, ahora sí, comenzar a fortalecer otra vez esas estrategias de evaluación, ¿verdad? Con programas más, este, de mayor calidad, más, más estructurados, estandarizados, si quieres, este, pero ahorita creo que el reto es que tengan, desarrollen ahora sí que sus habilidades, más de tipo, evolución más de tipo naturales, intuitivas, para poder dedicarle más tiempo a lo que es la enseñanza.
1: Claro, o pensando más en una estrategia de tipo de evaluación formativa, no de estar observando lo que hacemos, o como tú dices, con estrategias intuitivas más naturales, a lo mejor apoyándonos en algunos instrumentos que sean como de más fácil uso o que podamos conseguir en o, páginas especializadas o para ir tomando decisiones de mejora del aprendizaje.
0: Sí, bueno, de entrada esa sería una opción, ¿verdad?, eh, de lo que ya hay he hecho, definitivamente, para que no se desgasten en desarrollarlas, que se requiere de mucho tiempo, mucho trabajo para tener evaluaciones de muy buena calidad, llamémosles eh, opciones eh, exámenes de opción múltiple o rúbricas o una buena estrategia de portafolios o protocolos de observación, en fin, creo que que son muy evidentes, pues, las áreas de oportunidad ahorita. No estamos de, de gastando tanto en nuestras estrategias y creo que es primero trabajar, eh, ya de lo que todos hasta los papás nos damos, los mismos estudiantes, ¿no? Tú les preguntas, yo les pregunto a mis hijos y si ellos saben, oh, es que me falta fortalecer esto, me falta, estamos atrasados en esos contenidos, de no logramos tal unidad, ¿no? Entonces, ahorita, yo creo que, principalmente, yo, mi recomendación es que no le dediquen tanto, ¿no?, ahorita a desarrollar ese tipo de estrategias, de evaluación pues sin embargo sí hay que ir ya calentando un poquito así los motores para corto plazo ya ir pensando en, de vuelta ¿no? en estructurar estas, estas estrategias ya para cuando estemos entrando a la parte más de, presencial ¿no?
1: y además de este consejo ¿qué otros consejos podemos dar a nuestros maestros para que mejoren sus procesos de evaluación de aprendizaje?
0: bueno en, en, para no salirnos tanto de lo que es el tema de evaluación eh, un punto importantísimo lo que se ha encontrado en la investigación al respecto es que de las técnicas que más eh, favorecen el aprendizaje es la realimentación la realimentación puntual eh, por ejemplo si ya sabe que hay áreas claras que están atrasados el chiste después es saber cuáles son estas causas no que qué, qué áreas y ¿sí? qué habilidades son estudiantes qué aprendizajes son necesarios detonar para que logren no esto este atraso no lo puedan subsanar ¿no? y pueden lograr los aprendizajes y ponerse ahorita al corriente que ese, ese es el gran reto ponernos al corriente todos ya después déjale si sí, vamos a poder avanzar y, y lograr los estándares más altos pero ahorita es ponerse al corriente entonces yo creo que mejoren, ¿no? Realmente estudien, mejoren su, o sea, desarrollen sus habilidades de los docentes en la parte de lo que es la realimentación. Cómo lograr, cómo, cómo tomar decisiones para mejorar mi planeación, para mejorar mis técnicas, y eh, más que son este, híbridos, ¿no? En línea y presencial, que sean, que no dejen una ni otra, que puedan atender tanto unos como otros estudiantes, ¿no? Porque todavía hay grupos de estudiantes que los papás no los dejan ir, pues. Claro. no nos dejan ir a lo presencial entonces están una semana, si unos otras semanas no, algunos ya ya están yendo pero sí está costando trabajo no la presencialidad el aprendizaje retomar en forma no ya sabes el alto, llevar los hombros alto rendimiento en la, en la clase sí está costando bastante trabajo entonces cómo hacer yo creo que ahí es lo importante poder dar una mejor alimentación con información más intuitiva que le digo te digo es, es, es muy evidente no tú ves cómo escriben los estudiantes y es ahí dedicarle no dedicar al estudiante con lo que tú puedes, desde la observación ¿no? directa de los de lo que están desarrollando, de alimentar al estudiante. ¿no? Pe Para pero que... además
1: entender que esta retroalimentación es como señalar cómo se puede mejorar, ¿no? Porque a lo mejor yo le puedo decir uh -huh. justo en el ejemplo que decías, ah, bueno, eh, escribes mal, o sea, eh, tienes muchas faltas ah, sí, sí. de ortografía, ¿no? Ah, bueno, pues, sí, y eso y decirle nada, pues es o lo mismo, si yo no le doy una guía que haya de mira, necesitas entender el uso de las mayúsculas, mira, necesitas entender sí. las diferencias entre S, C y Z, también necesitas entender cuándo sí se usa H o cuándo va una coma, como que esa retroalimentación, esa realimentación que tú le dices, eh, sea mucho más específica al logro de los objetivos
0: Sí, hay, hay todo, todo, toda una teoría sí, hay verdad. metodologías desarrolladas sobre ¿Cuáles son las, las, los modelos, estilos de rehabilitación más eficientes, de mejor calidad? Pues no es algo tampoco sencillo, sí, pero creo que ahorita sería la mejor estrategia, porque la rehabilitación tanto lleva estrategias de evaluación integradas como de formación, ¿no? y es, es en cortito y es, es muy eficiente porque no necesitas de tanta información, sino lo que tienes a la mano, por ejemplo, ya estás con los estudiantes en lo presencial y ahí. Yo antes, por ejemplo, antes de comenzar con las clases, yo me pondría a hacer ahí directamente que trabajen, por ejemplo, en lo que es escritura o en comprensión lectora, no y ahí mismo, ¿verdad? ahí mismo ir yo llevando mi bitácora, ¿verdad? De que, cómo están ellos eh, realizando su comprensión lectora pero a su vez ya irlo relementando porque ahorita estamos tan atrasados en muchas áreas que dedicarle mucho tiempo a hacer evaluaciones ya sabes, ¿no? un, un examen de comprensión lectora y luego calificar eso no, olvídate ahorita es. es en lo cortito ¿sí? en lo cortito ir recopilando información a su vez ya relementando y esto como tú bien lo dijiste debe llevarse con una muy buena una muy buena metodología con mucha bibliografía al respecto ¿no? sobre la alimentación de nutrición eficaz y de calidad yo diría que es ahí donde los docentes tienen que eh, formarse después Exacto. ya tendrán tiempo para otra vez retomar la formación en, en actualizaciones pues en lo que son eh, otras modalidades de evaluación yo creo que algo que trajo bueno eh, la pandemia en cuanto a que nos puso un reto en enfrentarnos a, a todo lo que es lo digital, pues la enseñanza en línea y todo eso, fue que sí, los docentes adquirieron bastantes herramientas, por lo menos en experiencia, ¿no? De uso de, de aplicaciones para hacer exámenes en línea, quizzes, rúbricas, todo eso, creo que eso se puede aprovechar. Este, Pero mi recomendación es no dedicarle mucho tiempo a eso ahorita. Ahorita lo importante es sí mejor fortalecerse en la realimentación para poder llegar a, a cubrir lo que se atrasó todo el estudiantado y pues y ya después veremos. Eh, cómo se pueden fortalecer otras estrategias ya más elaboradas de evaluación, ¿verdad? Para, para ir cada vez mejorando mejor los aprendizajes.
1: Perfecto, pues creo que tenemos... Una gran tarea por delante, y bueno, habría que ir concentrándonos en justo cómo ir desarrollando estas estrategias que nos permitan, pues, primero la nivelación. Bueno, pues, Juan, te agradezco muchísimo que hayas querido platicar el día de hoy con nosotros. Agradezco todo este, todas estas reflexiones y todo este conocimiento que dejas a nuestros docentes. Y bueno, pues creo que vamos cerrando este espacio que dedicamos en el en Grupo SM, Evaluación Educativa. No sin antes, date las gracias, Juan.
0: No, fue todo un gusto, ¿no? Y pues les deseo lo mejor a los docentes en este regreso a clases a la profesionalidad. Cuando gusten, los puedo colaborar en otra ocasión.
1: Perfecto. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy en este espacio de Grupo SM que dedicamos a la evaluación educativa. Espero que nos escuchemos otra vez y que ya pases muy bien. ¡Hasta luego!
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM.